0: Basqueteiros, dando início isso então a mais uma edição do nosso podcast, o podcast Basqueteiros número 74, mais uma vez estou aqui, eu André Rocha e hoje o Gustavo Angelés está aqui comigo né Gustavo, bem-vindo de volta sumido.
1: Apareci, é, tava complicado aí, agenda lotada, é, muitos times me assediando aí para ir para a bolha jogar com eles, mas resolvi ficar no Basqueteiros, estou tô feliz aqui e aqui é meu lugar.
0: Quer dizer que você rejeitou para a porta do Nets não?
1: Rejeitei, rejeitei. Os que não estão lá, não, não vale a pena.
0: Eu achei que depois do corte do Michael Beasley você fosse, pô.
1: <risos> não, porque eles queriam um, um cara um pouquinho menos doido. Eu sou mais doido que ele, aí, aí não quiseram.
0: Beleza. Galera, então semana passada a gente conversou aqui com o pessoal do podcast Splash Brothers, né? É, a gente trouxe aqui a nossa discussão sobre os prêmios da temporada, fazendo já aí um, um, um aquecimento para o retorno mesmo da temporada. Mas hoje, vamos de novo fazer uma pausa nessa questão aí do retorno para poder fechar um assunto que é importante ser tratado ainda antes da NBA voltar, que é fazer a nossa homenagem ao grande Vince Carter. É, se a gente fez aí nessa, nessa parada da NBA homenagens já ao Kevin Garnett e ao Tim Duncan, como membros da classe do Hall da Fama, faltando só apenas aí a gravação do Kobe Bryant, que a gente vai ter que refazer por problemas técnicos, hoje a ideia é falar um pouco sobre Vince Carter, que anunciou a aposentadoria e merece também todas as honras. E aí, para isso, é, quem tá aqui com a gente hoje é um convidado mais que especial, um amigo mesmo aí desse, desse mundo basqueteiro que a gente vive, que a gente se meteu aí e decidiu dar as caras para bater, que é o Lucas Nepomuceno, o grande Nepo Pop lá do Café Belgrado. Lucas, bem-vindo para falar com os basqueteiros, cara. Já participou aqui antes, mas dessa vez a gente vai bater um papo diretamente aqui com a gente, né?
2: Olá, André. Olá, amigos do basqueteiros. E olá, Estrela, Guga né? que raramente quer dar as caras aí, porque vive sendo... É, como é que eu posso dizer, André? Assediado por todos os lados, né? Um cara que, tem que, que cobra cachê para visitar festas de 15 anos e dança, inclusive, valsas aí com várias debutantes. Mas hoje ele nos deu a honra da sua presença e estamos aqui prontinhos para falar de Vince Carter pela sua grande e bela passagem pelo Phoenix Suns.
0: <risos> e mesmo na quarentena, o Gustavo tá sendo requisitado, mas tudo bem, pelo menos hoje ele tá aqui com a gente.
1: Eu, eu sou contratado pra festa de 15 anos, mas quando eu vou, fico só um, um ou dois anos ali e depois vou embora.
0: Puts. Tá, tá, embora. <risos> vamos voltar ao assunto que é o que interessa. -pop, brigadão pela presença, cara. A gente tem, tem a chance de interagir muito com você aí também lá no grupo, né? Nós somos dois assinantes aí, dois colaboradores do projeto de vocês, fãs realmente do trabalho. Então, é muito legal ter essa chance de trocar figurinha com você lá no dia a dia. E estar tá aqui com você hoje vai ser muito especial também. Então, boas-vindas aí e vamos que vamos falar de Vince Carter, né?
2: Vamos, é uma grande honra. Você já me chamou outras vezes aqui, mas só para mandar áudio, nunca quis minha presença e dessa vez estou muito feliz que estou aqui fisicamente.
0: É Porque a gente não sabe como é que você consegue tempo na agenda, com podcast quase todo dia, <risos> é, todo, todo o trabalho lá no Telegram também, interagindo com a galera. Cara, você e o Guilherme são dois monstros do, do horário aí. Vocês são mestres do relógio.
1: O Nepo, o, o Nepo Pop ele tem três filhas e 200 filhos, que, são, que é o pessoal do Dontit, né? Que tem que ficar cuidando <risos> da galera ali. <risos> é,
0: eu, eu sinceramente um dia pretendo chegar na metade dessa possibilidade aí de trabalhar com vocês. Vamos lá, galera. Só antes da gente começar o papo propriamente dito, aqueles recados gerais para os nossos ouvintes aqui. É, o nosso podcast, se você está chegando aqui agora, está disponível nos principais agregadores, no Spotify, no Deezer e também em áudio no YouTube. A gente passou a disponibilizar no YouTube por pedido de algumas pessoas que tinham dificuldade de ouvir em outros canais. É, estamos também com trabalho nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, arroba BasqueteirosNBA. Então, sigam a gente nas redes, interajam com a gente, que a ideia é que a gente consiga cada vez mais estar aí trocando figurinhas com vocês, ainda mais agora no retorno da NBA. Não é isso, Gustavo? É exatamente. Beleza, então vamos que vamos? Vamos falar um pouco mais agora de Vince Carter, o grande monstro das enterradas, como ele pode ser conhecido aí dentro da NBA? Vamos embora. Então, galera, Vincent Lamar Carter Jr., nasceu em 26 de janeiro de 77 e por toda seu atleticismo e a sua habilidade aí em encantar os olhos dos fãs do basquete teve alguns apelidos durante a carreira dele como Vince Sanity, Air Canada e Half Man Half Amazing e aí só para a gente poder já amarrar aqui o, a história do Vince Carter ele é o único jogador que teve 22 temporadas disputadas na NBA e também o único a jogar em quatro décadas diferentes dentro da liga é Isso tem um pouco de polêmica, quem não acha que a década de 2020 começou ainda, mas como ele começou lá em 98, ele jogou nos anos 90, nos anos 2000, nos anos 2010, e encerrou agora nos anos 2020. Além disso, o Carter, como a gente vai falar um pouco aqui durante a nossa conversa, foi um dos maiores Dunkers de todos os tempos. Ele é reconhecido aí pelo a habilidade monstra que ele tinha nas suas enterradas. E, inclusive, Kobe Bryant já disse que ele venceria uma disputa direta em um campeonato de enterradas envolvendo Carter, Kobe, Jordan e Dominic Wilkins. E aí, Gustavo, eu vou te pedir um favor aqui agora. Já que a gente citou na mesma frase o Carter, o Jordan e o Dominic Wilkins, vamos trazer aquele áudio do para pra galera, cara, que o Buga mandou aqui pra gente falando sobre o Vince Carter?
1: Vamos, a gente tinha falado no programa que o Buga participou que tinha esse áudio, eu aparecia pra dizer que é, ia ficar pra mais tarde e vai rolar agora, eu vou dar play aqui e a gente vai escutar, preste atenção que o depoimento do Buga é bem legal, muito interessante.
3: Eu, 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 eu vou destacar o Vince Carter, cara, eu, eu dei uma entrevista, na verdade eu dei uma entrevista eu vou dar agora, pra vocês vai ser, vai ser uma coisa legal, eu na verdade... É Ontem, eu até postei no Twitter, eu bati um papo, eu tenho muito contato com o Rafa Matos, que é do Raptors Brasil, mora em Toronto, uhum. e ontem ele me mandou uma mensagem, pô, e aí, como que você tá? Eu falei, pô tá triste. Falei, o homem me aposentou, né? Ele só falou isso, o cara aposentou, né? Falei, é, meu, eu tava até fugindo das mídias sociais, eu, eu... confesso que praticamente eu não vi a coisa ontem, eu não quis ver, cara, e... Que? eu falei uma coisa pra ele pô, eu comecei a falar pra ele começou a passar um filme o cara começou a ficar emocionado de um lado eu emocionado daqui eu, eu vou abrir pra vocês que é justamente aquilo que eu postei ontem é... eu começo a acompanhar anime no final dos hum, metade pro final dos anos 80 86, 87 principalmente 87, 88 e óbvio que a gente até a gente fica de olho sempre, o brasileiro vai sempre torcer para os times que ganham, ou para alguém, vai torcer para alguém, é, vai escolher um time por conta de algum jogador. Então, naquela época, a gente tinha muitos jogos dos, dos Los Angeles Lakers transmitidos na TV, porque o Luciano Duval era um torcedor dos Lakers, a gente tinha muitos jogos do Michael Jordan transmitidos, porque o Michael Jordan tinha sido campeão olímpico em 84, já tinha assombrado o mundo, já tinha feito a cesta de, do basquete universitário, já era um cara impactante, era um cara legal de se ver jogar, um cara que parava no ar. Você tinha o Dominic Wilkins, que era um cara do Highlight. Bom, normalmente, quando você é jovem, até o André tá aqui ele provou isso falando pra gente a história dele do Dream Team, ele com 12 anos, tava na sala vendo, se maravilhando com as jogadas, com o Apletion, com as enterradas, com as jogadas de efeito, coisa e tal normalmente hoje o cara quando vê hoje e sempre, o cara quando vê o basquete pela primeira vez o que chama atenção às vezes é enterrar né? é uma plasticidade é, 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 o, é a fantasia, é a elegância é o cara parar no ar, é o cara mudar de direção é o cara trocar de mão e o Michael Jordan fazer isso com propriedade e o Dominico Wilkins, tinha como apelido The Roman Highlight Film, o homem dos é highlights então o Dominico Wilkins ele era um cara que chamava atenção, e o Dominico Wilkins ele é o meu maior ídolo NBA você fala assim, Buga, você tem é mais hidro meu do que o Michael Jordan que o Dominic Wilkins, ele primeiro ele é um cara que quis escolher primeiro me chamava a atenção pelas enterradas e se você for falar de enterradas não tem comparação um com o outro, ele foi roubado na final de 88 contra o Jordan, o Jordan só ganhou em Chicago, porque foi em Chicago isso é uma história para um outro podcast o Domingo Hugo, ele era o cara que mais me impactava. E aí, quando eu comecei a comprar as revistas, eu vi que o cara tinha nascido na França. Pô, o cara na França, tendo destaque nos Estados Unidos, tendo jogado basquetebol universitário, eu falei, pô, só por, só por essa história, o cara já é um vencedor. Porque se o cara é ídolo num esporte que os Estados Unidos doutrinam, e o cara é da França, e na França não se tem basquetebol, é, é, é fantástico, cara. Então, o Domingo Wilkes, já me chamava atenção por isso. E os highlights dele eram absurdos. Então ele foi o grande cara para me motivar a entrar no mundo da NBA. Eu já era apaixonado pelo basquete. Já tinha Petrovic e como líderes. Eu precisava de um cara impactante. Aí você fala assim, porra, então você não foi torcer pro Atlântico, você torceu pro Portland. Porque o Portland, além de ter sido, ter draftado o Sabores e o Petrovic, e o Portland tinha em 88, o Drexler jogado no um All-Star e arrebentou no All-Star em Chicago. Aí é óbvio que o brasileiro vai torcer para um time que tem chance de ser campeão. O Porto é muito mais time nesse momento que o Atlanta de ser campeão. O Atlanta ia ter que passar pelo Jordan. O Atlanta ia ter que passar pelo Boston. O Atlanta ia ter que passar pelo Detroit. Eu lembro muito bem de uma série Atlanta e Boston em que o Dominico Wilkes duela com o Larry Bird de igual pra igual. É algo surreal. Eu lembro de assistir esse jogo na Band o Dominico Wilkes no reta final e tem que errar um lance livre de propósito para pegar um rebote para porque perdia por dois pontos então cara eu, eu, o Dominic Wilkins foi o primeiro cara a me trazer a NBA aí eu, o Bugarelli torcedor ou quem ser jornalista me apaixonar pela NBA o Vince Carter cara ele foi Dominic Wilkins mais Jordan no momento em que o Bugarelli já era jornalista o Bugarelli precisava ter alguém de inspiração a seguir como jornalista esportivo almejando a, a trabalhar com basquete a consumir o basquete cada vez mais, o Vince Carter, cara, a história dele confunde com a minha história comentarista, e de, de trabalhar com o que eu amo hoje, então você vê um fim do ciclo, por quê? Porque o meu primeiro contato com a NBA, no All Star de 98 em Nova York, naquela semana eu cheguei antes, tava com o um Fábio Sormani num restaurante, jantando, assistindo Duke North Carolina e assistindo o Vince Carter com o Anton Jameson em North Carolina, os caras destruindo, dando enterrada em tudo quanto é lugar. Era um cara que me impactava já. E aí eu uhum. tinha aquela história. O Vince Carter era o cara que fazia as coisas que o Dominic Wilkins fazia. Aí hoje eu posso te falar que o Vince Carter é o maior dunker da história, superando até mesmo o Dominic Wilkins. E o Vince Carter vinha de North Carolina, que era a Universidade do Michael Jordan. Então eu tinha uma expectativa de um cara surreal, eu falei, esse é o cara que eu preciso me apegar para continuar a minha carreira profissional, cara. Você tem é que esse cara que é o seu ídolo, cara. E eu tenho. Viu o Vince Carter em 2001, em 2002, os all Stars, Eu tive muita dificuldade de chegar perto do cara com medo de chorar, de dar vexame, de, 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 de não conseguir falar com o cara. É, como eu não consegui falar com o Dominique Wilkins só de ter visto o cara no telão, saber que ele estava no mesmo ginásio que eu em Washington em 2001. Eu chorar copiosamente só de saber que o cara tava no mesmo ginásio e eu não consegui ver o cara. Eu chorar de pegar o braço do Jordan, de saber se ele era de verdade, só chorar e não conseguir falar com ele. Não sair a voz de falar com o cara. Então o Vince Carter, cara, ele... Ontem, quando, quando caiu a ficha, eu sabia que ele já tinha, já tinha colocado que ia parar e ter um anúncio oficial e lembrar de tudo que ele, que ele me fez... É, minha vida mesmo, de, de, de tudo que ele me influenciou a ser o jornalista que eu sou hoje, ser comentarista que eu sou hoje, de ser um cara apaixonado pelo basquete eu sou hoje, devo muito ouvir Scatter esse, esse início meu com a, com, a, com a relação com a NBA eu com o jornalista. Então, o carinho que eu tenho pelo Dominico Wilkins e pelo Jordan, no início, para me trazer para o mundo da NBA, o carinho que eu tenho pelo Petrovic e o Sabonis para me trazer para o mundo do basquete, e o carinho que eu tenho para o Vince Carter me trazer para o mundo do jornalismo esportivo e trabalhar com o basquete, cara. Então, eu, o apelo, o impacto que tem o Vince Carter na minha vida, ele é gigantesco, cara. Ontem foi... Bem difícil comentar isso aí no WhatsApp com o Rafa, pelo Rafa que é um torcedor do Toronto e o Toronto hoje só existe porque o Toronto teve um Vince Carter algo muito impactante. Pois lê a mensagem que os Raptors colocaram nas mídias sociais para o Vince Carter falando exatamente isso: que hoje, se temos crianças canadenses sonhando em ser jogadores de basquete pelo impacto do Vince Carter hoje o Toronto Raptors existe é pelo Vince Carter e hoje o Toronto é o campeão da NBA. Então, uhum. A influência que ele teve foi gigantesca, cara. O impacto que ele deu na NBA depois daquele All Star de 2000 em Oakland, as enterradas, ele ele fez muita gente querer acordar cedo para ver o Sport Center ou dormir tarde para ver o Sport Center à noite, pra ver os highlights daquele daquele momento dele principalmente em Toronto. E pô, e essa semana, semana passada, coincidência, a gente foi passeado, é... eu e o Romulo transmitiu o jogo de 51 pontos dele contra o Phoenix Suns, um jogo que não era nem de televisão, um jogo que a NBC acaba mudando a grade da programação e trazendo esse jogo pra TV nacional nos Estados Unidos porque algumas semanas antes ele tinha feito aquele torneio de enterradas maravilhoso em Oakland, e aí eles trazem um jogo de domingo do do Phoenix Suns contra o Toronto em Toronto, e o Vince Carter acaba brindando todo mundo com um jogo de 51 pontos que é a melhor marca dele na carreira e por muitos anos foi a maior marca da franquia então, cara, foi um dia bem difícil esse após o anúncio do Vince Carter pelo impacto que ele me deu como jornalista tem também um outro momento importante ligado ao Carter é uma narração do Sports Plus muita gente me fala até hoje disso um jogo fica muito marcado a minha última transmissão no Sports Plus. É, emoção, porque o canal estava acabando. Sports Plus, para quem não sabe, é um canal que era exclusivo da Sky. E nos playoffs de 2014 tem o Dallas e San Antonio. O Vince Carter ele mata um at the buzzer uh, em Dallas para botar o Dallas 2x1 na série uh, no ano que o San Antonio é campeão e eu, eu sou o comentarista desse jogo e eu choro no ar, cara, porque o ele precisava de uma bola dessa e você vê o semblante dele, é o alívio que ele tem, porque nas, nas, nos playoffs de 2001, com o Toronto ainda, para pegar o Filadélfia o do Alan Iverson, semifinais de conferência, num jogo 7, ele tem uma bola exatamente do mesmo lugar nos instantes finais e ele erra, o arremesso sai longo. Ele erra essa bola e o Philadelphia vai para a final de conferência, ganha do Milwaukee vai para as finais da NBA. Acaba sendo derrotado pelos Lakers por 4x1. O Vince Carter ele tem uma bola exatamente igual e ele mata uma bola de três. Um at the em Dallas. O Mark Cuban, que é o dono do Dallas, é o primeiro cara a abraçar o Carter na quadra. E ama basquete, cara. E quem conhece a história do cara e quem sabe o impacto que o cara teve na minha vida, é impossível não chorar na hora, André e Gustavo e foi um momento marcante demais pra mim cara e eu, eu peço a Deus que ainda possa conhecer esse cara pessoalmente e agradecer o vivo o toda a importância que ele me deu pra eu me tornar jornalista esportivo ser comentarista e ser um abençoado de trabalhar com o que eu amo vulga perfeito cara <risos>
0: Pois é, então esse aí é o depoimento do Buga. Quando a gente ouviu esse depoimento, a gente já tava com programação de gravar esse especial load sobre o Carter. E, né, pô, cara, dá para ver toda a emoção desse relato do Bulga é, contando a relação dele com o Carter, né? Eu acho que ele resumiu bem tudo que o Carter representa. Cabe agora a gente destrinchar o que aconteceu. Algum comentário sobre o que o Buga falou com a gente, né?
2: Ah, cara, o Buga faz a gente viajar nas histórias, né? Ele... Primeiro, há muito tempo que ele acompanha, né? Como ele falou, desde antes dos anos 90, né? muito, muito antes do Vince Carter sequer chegar na Liga. Então, ele já traz uma bagagem Então, uma pessoa que acompanha o NB há muito tempo. E outra coisa é que ele tem uma grande memória, né? Então, ele consegue contar exatamente tudo que ele pensou na hora, o que, é que, ele, que, é que ele sentiu. E toda a vida que ele vai contar alguma história, a gente presta muita atenção, porque sempre vem história boa, né? E
0: aí, Guga, alguma coisa sobre o áudio do Bulga que você queria comentar, cara?
1: Eu fiquei mais pensando pelo lado de, cara, como, como o esporte mexe com a gente, né? É, o esporte realmente está presente né? em, em tudo, né? A gente relaciona os acontecimentos do esporte com as coisas da nossa vida, igual ele falou da questão do, do buzzer beater do, do Vince Carter, quando ele estava saindo do canal que, que ia acabar e o começo da carreira dele, e é realmente isso que é bonito no esporte. Eu falei um pouco disso no nosso programa sobre Last Dance, sobre a, a questão da história do Steve Kerr, como mexeu comigo, então, eu acho, isso é realmente bonito, a gente que gosta muito de esporte se identifica com, com esse áudio do, do Buga
0: é, sempre é muito mais do que um jogo, né é, é muito legal realmente a gente trazer esse lado pessoal e por que que esse basquete mexe tanto com a gente e, então, André, vamos
1: lá. Não, só para eu vou, vou aproveitar, eu vou tomar aqui o programa vou começar, claro, manda lá é, ind, indicando, cara, para quem não leu é obrigatório ler o texto do Bola Presa sobre o Vince Carter, né? O texto do, do, do Danilo, que é Um Fim para Vince Carter. E, e, e o texto vai meio que nessa toada também dele relacionando a própria vida com a, com a carreira do Vince Carter. E eu queria, eu queria pedir licença para ler aqui, para quem não viu, bora. o último parágrafo. Só o último parágrafo, que eu acho que ele amarra tudo. Tem que ler o texto inteiro, que o texto é incrível. Mas esse, esse último parágrafo é, é, é inacreditável e é um texto obrigatório para quem gosta de basquete e para quem gosta de texto também. Eu indiquei esse texto para uma porrada de gente que nem sabe quem é Vince Carter. Mas vamos lá. O Danilo fala assim. Minha versão adolescente era completamente enlouquecida por Carter. Ele era a maior parte do conteúdo que me chegava na NBA naqueles tempos medonhos em que a internet atravessava os fios vindo de carroça. Mas minha versão adulta que vive de NBA que aprendeu a analisar a tática do esporte e se emociona menos com enterradas do que com ajustes técnicos, é agora igualmente enlouquecida por Vince Carter. Só que um outro Vince Carter, esse que não enterra, mas que se aposenta agora sem pompa nem celebração, porque quando a gente é adulto passa a entender que existe mais chance de quebrar uma perna do que ganhar na loteria, de terminar um relacionamento do que achar o amor da sua vida, de falhar nos seus sonhos de infância ao invés de pilotar foguetes e concretizá-los todos. Mas o que Carter nos lembra nesse cenário de frustração é que está tudo bem. O que importa é quão bem a gente caminha pela diversidade, como a gente se reinventa no processo, como encontra as maneiras de nos adaptarmos nos nossos próprios termos e como inventamos maneiras de continuar sendo nós mesmos, ainda que todo o resto diga que não podemos ser quem somos. Carter, deu um jeito. Eu sei que nunca vou enterrar por cima de ninguém e que existirão momentos de dor e dificuldade, mas isso não importa. Talvez eu possa dar um jeito também. Então, assim, é, eu acho que é, é meio que isso. O, o Vince Carter tem uma carreira tão longa e tão significativa é, que ele... É realmente é, é muito importante, é um cara muito grande para NBA e é uma aposentadoria que vem num momento muito esquisito, né? É, a gente tem um cara que força... É, sei lá, no, daqui a anos a gente vai, vai lembrar disso e aí falar, ah, o, o Curry aposentou depois de ganhar vários títulos, o LeBron aposentou vencendo com o Lakers e o Vince Carter aposentou porque foi forçado por uma pandemia. É algo que é pitoresco, é esquisito, mas eu acho que... É mais um, um, um fator aí da carreira desse cara que é gigantesca, é uma carreira inacreditável e que a gente tem que celebrar ela é, e de alguma forma e esse podcast aqui é a nossa forma, né?
0: É, e aí para começar justamente a, a, essa viagem aí pela carreira dele, é, a gente fez aí um resumo principal dos motivos é, da importância da relação que ele tem com a gente, mas para começar então a fazer esse link com toda a carreira dele, é importante comentar, é uma curiosidade, que ele encerrou a carreira numa temporada encurtada e ele começou a carreira numa temporada encurtada também, mas por outro motivo, né? Se agora foi a pandemia, lá atrás foi o lockout que, que é, fez a temporada inicial do Vince Carter e uma temporada, uma temporada mais curta. Mas vamos lá. É, o Carter brilhou por North carolina como o próprio Buga falou aí, e ele foi a quinta escolha do draft de 98, Acabou sendo selecionado pelo Golden State Warriors. E trocado para o Toronto Raptors. É, é, na troca tinha o Antoine Jameson também. E antes dele, as escolhas foram Michael Olocandi, é, Mike Bibi e Haef LaFrance. É, grandes nomes aí, né? Realmente, assim, é engraçado a gente ver como é que ele foi só uma quinta escolha. Mas é, o tamanho que ele se tornou depois disso. E aí o Carter aceitou a ida para Toronto... É, que era algo que muitos jogadores não gostavam na época, né? Tanto o Toronto quanto o Vancouver na época eram times aí da. Tinha acabado de acontecer a expansão da NBA e muita gente não queria ir pro Canadá. Um caso clássico aí é do Steve Francis, que se recusou a ir lá pra, pro Vancouver. E não. O, o, o Carter tinha feito workouts com o time, tinha dado uma boa impressão. E é por isso mesmo que o Toronto quis levá-lo para lá. E aí, uma outra curiosidade é que a Puma estava de olho no Vince Carter desde o basquete universitário. E aí, para Puma, não foi uma coisa muito boa ele estar no Canadá. Eles queriam que ele tivesse mais visibilidade estando nos Estados Unidos. Só que o Carter, nisso também, superou a expectativa e, mesmo indo para Toronto, conseguiu também ser a cara da marca Puma por um período até depois ele trocar de contrato e ir para Nike. É, e aí, primeira temporada do Carter, 98, 99. Ele já teve uma média de 18,3 pontos por jogo. É, foi é, é, primeiro time de calor, calor do ano. E já começou a mostrar para a NBA o que, que ele era, né, Lucas?
2: É, e ele é um cara que chega... Ele só tem aquele jeito de jogar, né? De, de ser um, um muito explosivo, muito agressivo e cara das maiores enterradas, né? O Buga tava falando do Dominic Wilkins, que pra ele é o, não tinha ninguém é, que enterrasse como ele. E acho que pra todo mundo dessa geração seguinte, o Vince Carter é esse Dominic Wilkins, né? É o cara que todo mundo olha e fala, não, não tem ninguém que vai nem antes nem depois nem nunca mais enterrar igual o Vince Carter faz, né? Porque tudo que ele faz é com muita plasticidade, com muita é, longelineidade, né? Ele as são muito plásticas as enterradas dele, é como se fosse um, um um mergulhador, né? Daquele de plataforma de salto em como é o nome daquele salto, Guga? Você que é um ornamental salto ornamental, obrigado e que tem cada movimento calculado, medido né, e, e plástico. E o Vince Carter trazia isso na jogada dele. E, assim, mesmo com tudo que você vai falar aí depois da, do, da passagem dele pelo o Toronto, saída conturbada... Ainda assim, é um cara que está no imaginário de todo o povo canadense e que faz com que o Toronto Raptors, lógico, né, amenizado depois é, do longo tempo que passou, a ferida fechou, o Toronto foi para um lado melhor, o Toronto dessa relação quebrada foi quem se deu melhor, digamos, digamos assim, foi quem saiu com o título, é, mas mesmo assim mostra o quanto ele marcou aquele povo a ponto do Toronto ainda... Prestar homenagem a esse nível que foi prestado, né? Então, realmente, Vince Carter chega naquele ano de 98, 99 para o Toronto Raptors para dar uma cara para aquela franquia, né? Vai jogar ao lado do primo dele, Tracy McGrady, vão fazer coisas incríveis ali juntos e o Vince Carter acaba tomando protagonismo e sendo a cara do Toronto Raptors por muitos e muitos anos, mesmo depois que ele sai do Toronto. Ainda assim, era ligado um ao outro, né? Toronto e Vince Carter, Vince Carter e Toronto. Foi uma passagem muito bonita, né? Porque Toronto é, tinha aquele natural é, preconceito, né? Não, Toronto é um time canadense que tá na Liga Americana e o Vince Carter acaba estreitando isso aí porque ele coloca o Toronto na vitrine, né? Todo mundo vai querer ver o Toronto porque tem... Vince Carter e depois a dupla, né? É, o Tracy McGrady até draftado antes dele, mas a dupla vai se consolidar daqui a alguns anos, né? E o Vince Carter bota realmente o Toronto no, do mapa da NBA. É,
0: e justamente assim, para quem, quem não tem a noção desse impacto do Carter, a gente vai falar um pouco mais aqui sobre isso, mas para ter a noção exata do que aconteceu, há o um documentário da Netflix, né? Que é o The Carter Effect, que é muito legal, porque ele traz justamente essa questão do lado do povo canadense, é, muitos depoimentos, muita coisa muito interessante, mostrando como é que é, como é que a, a presença do Carter influenciou tanto do basquete, jovens, crianças que hoje são jogadoras da NBA, tem vários depoimentos, o próprio Tristan Thompson, entre outros nomes, então é muito legal. Então vamos lá, segundo ano da carreira do Carter, 99-2000, ele já foi o quarto cestinha da liga, com 25,7 pontos por jogo, já levou o time para a primeira ida aos playoffs da história da franquia. Além de já ser All-Star, é, estar no terceiro time é, ideal da NBA, né, All-NBA Third Team. E foi quando aconteceu o jogo que o Bulga também citou de 51 pontos, é, que foi o primeiro jogo nacional do time do Toronto. É, contra, justamente, o Phoenix Suns, né, <risos> Nepo? Mas você vai falar do Suns e do Kahn? Eu acho mais que a gente tinha que esquecer isso os dois, né? É. <risos> Beleza, então vamos, pular, vamos que mais vamos isso,
2: né? Mais do que isso, é, 2000, essa temporada 99-2000, é aquela que vai dar o momento da assinatura do Vince Carter para sempre, né? Exatamente. Aqui tem o torneio o de enterradas, é que ele faz a coisa mais incrível que uma pessoa pode fazer num torneio de enterradas. Aquilo ali é desumano
0: e aí é interessante que ele nesse, nesse documentário tem o depoimento do Tracy McGrady que era primo dele e eles não sabiam durante a adolescência, descobriram já quando estávamos dois no mesmo time, quando de repente o Carter falou que ele ia numa festa de uma tia agora eu não me recordo o nome e aí o McGrady, ué, eu também tem uma tia com esse nome e aí foram perceber e tal e eram, eram parentes, mas o, o que eu ia comentar é que o McGrady conta no documentário que ele não queria participar do torneio de enterradas, porque ele falou, cara, eu vejo o Vince Carter treinar todo dia do meu lado, e eu sei o que ele vai fazer lá, então não, não tem por que eu instalar. <risos> e mesmo assim, o Vince Carter convenceu ele pro Torreio de terradas ele conta que eles estavam saindo do hotel e perderam o transporte, aí o McGrady falou, agora que eu não vou mesmo, e o Vince Carter convenceu ele aí, mas realmente foi esse ápice aí do Vince Carter em termos de plasticidade, como você comentou, mas também de potência, né? eram enterradas muito fortes, muito é, assim, realmente encantadoras. E esse momento foi um momento épico aí, tanto as Errados dele da primeira rodada, quanto contra esses errados da final, estão gravadas para sempre aí na mente todo o imaginário. E aí acabando a temporada, em, do, em agosto de 2000, foi quando o Magrade saiu de lá, porque o tamanho que o Vince Carter já estava com apenas duas temporadas o grade começou a se sentir ofuscado pela grandeza do Carter. E aí foi tentar brilhar em outros, outros lugares. Acabou indo para Orlando, e aí seguiu a carreira, jogando depois também em Houston e por aí vai. Mas, então, assim, realmente o Carter já no seu segundo ano chegou a uma dimensão tão grande que fez o grade sair de lá, assim, meio que para sair já da sombra do Carter. Veio a terceira temporada, a, a média dele passou já para 27,6 pontos por jogo, é, foi mais uma vez All-Star, é, titular do All-Star Game, e já chegou ao, ao, ao segundo time ideal da NBA. Só que nos playoffs veio uma derrota para o Sixers em sete jogos, nas semifinais de conferência, sendo que antes do jogo 7, o Vince Carter tinha ido receber o diploma dele em North Carolina. Ele tinha acabado o curso e tinha ido lá justamente antes do jogo 7. E isso já foi um fato que gerou bastante polêmica lá no Canadá porque ele teve a última bola do jogo para tentar empatar, uma bola que ele convertia em muitos momentos. Claro, ninguém pode relacionar justamente a ausência dele antes do jogo ou o cansaço com a perda do arremesso. Mas já foi aí uma das primeiras polêmicas envolvendo o Carter Maldade, né, galera? Gustavo, sacanagem que a trela do diploma por ele errar aquele arremesso, né?
1: É, exatamente. É... Esse começo da carreira do Carter ele é muito impactante e muito importante, né até no, no próprio, retomando o próprio áudio do Bulga, ele fala como, como isso acontece e nesse documentário que você falou, o Carter Effect, que é muito bom mesmo, é, quer dizer, o documentário ele não é tão bom, mas a história é muito legal, é, é, mostra como o início da carreira do Carter foi importante e impactante porque a NBA foi obrigada a olhar para o Canadá e não, e não é, é uma experiência que até então não estava dando certo. É, o próprio Vancouver Grizzly saiu de lá por causa disso, porque ninguém queria jogar lá e, e, e o time era ruim, a torcida não ia. Então é, é, essa, esse começo da carreira do Carter ele é muito impactante, muito importante e é, de certa forma é, mostra, já começa mostrando o tamanho dele porque ele já começa entrando como uma das grandes estrelas, né? É, e é um cara que eu sinto que não, não, não encerra a carreira com o um sentimento de que, pô, podia ter sido mais. Ele podia ter sido mais, ele podia ter jogado mais, podia ter conquistado um anel, podia ter tido mais jogos impressionantes em playoffs. Mas eu acho que não fica aquele sentimento de, cara, ele acabou não sendo tão grande quanto poderia, porque mesmo tendo problemas de lesões e essa transferência de Toronto que não foi é, a coisa mais suave do mundo, ele começou a ter problemas a partir dessa questão... É, do, do diploma e que, e que pegou mal para ele a partir dali a, 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 a relação dele com, com, com o time de Toronto começou a desandar é, mas mesmo assim ele encerra a carreira bem e acho que é unânime né tem muito jogador que não é unânime o, e o Vince, o Vince Carter acaba que é uma unanimidade
0: isso. Aí, após essa terceira temporada, ele passou a sofrer com lesões, né? Então, assim, já começou esse lado polêmico aí das reclamações, por conta dele ter ido lá antes de um jogo 7 de, de playoff. E aí, passou a sofrer com lesões. E também passou a ter relação estremecida com a franquia depois de uma troca no front office lá do Raptors. E aí veio uma eliminação na primeira rodada, muitos jogos de ausência, e aí no último ano dele por lá, nem aos playoffs o time conseguiu chegar, o que acabou encerrando a passagem dele pelo Canadá de forma traumática, porque é, há, havia um rumor de que ele pediu para ser trocado nesse documentário. Ele nega isso, ele fala que realmente a, a, a troca partiu da diretoria, mas aí são versões que a gente vai ter que contrapor durante, durante o para sempre, né? Porque a gente nunca vai saber realmente o que aconteceu. Mas e aí as próximas passagens dele por lá, como visitante, sempre foram marcadas por vaias e muita mágoa. Até novembro de 2014, quando na comemoração dos 20 anos da franquia Toronto Raptors, veio uma homenagem em vídeo, e mesmo assim, durante o vídeo, algumas vaias aconteceram, até que o que foi visto ali naquele telão é, foi tornando as vaias em aplausos, e em lágrimas por parte do próprio Vince Carter, quando realmente a relação é, é, voltou a, a, a melhor forma possível, até as homenagens recentes aí da, da aposentadoria do cara. É, foi muito legal ver também então essa redenção dele, perante o Canadá, já que o tamanho que ele teve para aquela franquia ter chegado, por exemplo, hoje é um título de NBA, como o próprio Buga comentou, como o Lucas comentou também, né? como o Net comentou, é, a gente tem essa noção aí da grandiosidade do cara e como foi bom isso ter se revertido aí no futuro. É, eu vou falar agora do período do Brooklyn, do, 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 do Nets, né? hoje o Brooklyn Nets, mais alguma coisa do Toronto que vocês queriam comentar, galera?
2: Cara, eu acho que eu aprendi no, no Batman que a pessoa ou... Como é? ou morre herói ou vive o suficiente para tornar um vilão, mas com Vince Carter foi o contrário, né? Ele sai um vilão, realmente. Assim, ele disse que não foi trocado, mas todo mundo sabe que ele pediu para ser trocado. Né? <risos> é, era muito claro que ele não queria ficar no Toronto, né? Já tinha tido uma briga com o Sam Mitchell, o técnico, já tinha tido vários atritos com a direção, já estava claro que ele não queria ficar por lá. E acho que também o que você comentou, né, do Tracy McGrady querer um, um espaço dele, um time para chamar dele mesmo, mostra como a mentalidade dos jogadores de ponta da NBA mudaram de lá para cá, né? Uhum. Hoje o que a gente vê é justamente o Paul George querer jogar com o Kawhi, o LeBron querer jogar com o Wade... É, sei lá, o Kevin Durant quer jogar com o Curry o Westbrook quer jogar com o Harley. e lá eles tinham dois jovens no começo da carreira, carreiras que seriam brilhantes é, dois Wings que podiam perfeitamente se complementar e levar o Toronto a voos mais altos e primos ainda né, com relação direta lá e mesmo assim não conseguiram é, não quiseram, né, não optaram por Procurar dar o melhor, né? conseguir ali o, o melhor coletivo. Né? E acho que isso muda, mostra muito, né? Como muda ao longo do tempo essa relação do eu ser a estrela com o eu ser campeão. Né? A, a sede de vitória, acho que fica, fica mais latente de uns anos para cá.
0: Perfeita sua observação. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, Vince Carter foi para Nova Jersey, né? Jogar pelo Nets. É, em dois, jogou lá de 2004 a 2009 e ele chegou ao Nets após o time de Jason Kidd já perder as duas finais da NBA que tinha disputado é, e, e após também uma derrota numa semifinal de conferência, porém ele não conseguiu ajudar o time de Nova Jersey a voltar às finais da NBA é, lá ele não teve problemas de lesão e começou uma mudança no seu jogo focando nas bolas de três em muitos momentos, No documentário que a gente comentou também nesse Carter Effect, tem um momento que ele fala sobre não querer enterrar justamente para poder mostrar que ele era mais do que um dunker, aquele lado que a gente viu aí na carreira de vários jogadores, como o próprio Blake Griffin que também depois começou meio que tá a evitar enterradas para poder mostrar que ele tinha outro tipo de talento, então o Carter também passou por isso e isso lá em New Jersey ficou ainda mais evidente, claro vinham também as questões dos joelhos, das lesões, que também atrapalhavam um pouco, mas foi quando ele começou a ter essa transformação dele na carreira que nós vimos até aí a fase final. É, como o Gustavo comentou, essa mudança dele que fez com que a gente não achasse que ficou devendo algo mais durante a carreira ou que as lesões o prejudicaram. Talvez se ele tentasse ser aquele Carter do começo, a gente pudesse ter essa sensação. Mas ele não teve problemas de lesão lá no Jersey, é, focou mais nas bolas de três em muitos momentos. E aí, nos playoffs de 2005 e 2006, foi o seu melhor momento, quando ele teve médias de 29.6 pontos por jogo, sete rebotes, mais de cinco assistências, mas caiu diante dos campeões lá do Miami Heat. É, e aí, nessa mesma temporada, ele também tinha tido um jogo na temporada regular, onde ele igualou aquele recorde na carreira de 51 pontos. É, e, claro, continuou brilhando em, no, pelos Nets. Ele chegou, continuou indo ao All-Star Game até 2000, 2007, com oito seleções consecutivas. Mas, durante a temporada 2007-2008. Jason Kidd foi trocado, e na próxima off-seat, em 2009, Carter também foi trocado, indo justamente para Orlando Magic, que era onde o primo dele, Trace McGrady, tinha, tinha saído quando foi do Canadá. É, mas assim, a gente não pode negar, na verdade, Nepopop, né, que a passagem dele pelo Nets também foi bastante brilhante e deve ser considerada como uma das grandes fases da carreira dele, né?
2: Ah, com certeza. Eu acho até que é o auge técnico dele, né? O auge físico, técnico... É, física É difícil falar porque ele viveu voando, né? Em, em Toronto, é, voando literalmente dá para dizer. Mas se você olhar que no New Jersey Nets não tem temporada onde ele joga menos de 75 partidas, aí você vê que não ali de resistência ele tá melhor, né? No New Jersey Nets é um período que ele consegue entregar sempre, né? Ele vai se afastar das lesões, vai ter um período onde ele consegue ser um dos melhores da sua posição na liga por muito tempo, né? rivalizando. Com os grandes, com o Brian, com o próprio primo dele. É... E era é um time muito legal de ser visto, né? Com o Jason Kidd, com o Richard Jefferson. É... Então, nesse período aí do Nets, é a primeira chegada atrasada dele. Ele vai ter três chegadas atrasadas. Que ele <risos> chega depois que o Nets é... vai para as finais. Aí ele não consegue mais levar o Nets às finais, apesar de ter jogado muito bem de ter encaixado muito com o Jason Kidd, foi uma dupla maravilhosa. Depois ele vai chegar atrasado no Orlando, né? O Orlando tinha acabado de sair da final é, de 2009 e ele chega na temporada seguinte e o Orlando não consegue repetir a façanha. Depois ele chega atrasado no Phoenix Suns. O Phoenix Suns é, vinha de final de conferência ali, e, mas aí o Magistro da tinha saído já e o Phoenix Suns tenta que o, o Vince Carter seja esse band-aid, né? Esse jogador que vai dar lá certo, assim como o e ainda tem a outra chegada atrasada que ele chega depois que o Dallas é campeão, né? É, então ele sempre chegando um pouquinho atrasado, uma temporadinha atrasada, é, mas não, não é que tenha sido culpa dele, né? Sempre outros fatores influenciaram e normalmente ele entrega resultado, né? Normalmente ele entregou o resultado é, ou esperado ou além do esperado e essa passagem do New Jersey Nets foi realmente uma passagem muito bonita do Vince Carter. Como jogador não é tão ligado... Ele não era o franchise player daquele time. Muitas vezes ele era o melhor jogador do time, mas é, ele não era o franchise player, né? Então acaba não ficando tão ligado com a franquia, que se você vai lembrar desse período, é o time do Jason Kidd, né? Uhum. É, e mesmo assim, essa passagem dele talvez seja o auge é, técnico-físico dele, né? Não, não aquela juventude, lógico, e aquela é, explosão a gente não vai ver aqui nesse New Jersey Nets. Mais de leitura de jogo, né? De você já estar tá com um jogo mais maduro, é, que não depende exclusivamente do, da sua capacidade de saltar por cima de todo mundo. Não que ele tenha sido esse jogador no Toronto, né? Não é? Ninguém consegue fazer quase 30 pontos por jogo, de média, sendo exclusiva, exclusivamente um Dunker, como ele queria evitar ser chamado. Né? Mas de, de nuances no jogo, a gente vê mais coisas nesse período no New Jersey Nets. Só que nesse período o New Jersey Nets não era um. um tender, né, ele conseguia se, se colocar entre os melhores do leste, mas não faltava sempre alguma coisa, sempre tinham times mais fortes.
0: Perfeito, você fez é, já um, um elo com as próximas passagens dele, que foram duas passagens curtas, é, pelo Orlando Magic, depois da derrota lá na final da NBA, e eles perderam na final do leste para o Boston Celtics do Big Three, é, depois ele foi para o Phoenix Suns, e realmente o Suns vinha dar uma derrota para os Lakers na final do Oeste em 2010, e aí, naquela temporada ali, que também sofreu com o lockout, ele acabou sendo dispensado depois pelo Phoenix Suns, e aí depois foi para Dallas, onde ele realmente teve mais ali uma passagem marcante, é, de três temporadas, quando ele se reuniu novamente com o Jason Kidd é, naquele time que era o atual campeão da NBA, mas perderam na primeira rodada dos playoffs, e aí, depois disso, eles nunca mais passaram pela rodada dos playoffs. Até hoje, inclusive. Vamos ver agora na sala nova Geração Don't, it, como é que vai ser. Mas é, foi a última... Assim, o, o Mavis não chegou mais a passar para ser no final de conferência, mesmo depois da de chegada do Vince Carter por lá. E aí é interessante citar... E o Santos também
2: que... é nunca mais foi pros playoffs, hein? Agora, pensando <risos> bem, talvez o Vince Carter... Tá gazado, <risos>
0: É, mas eu ia te perguntar isso, né? E aí, essa passagem do Carter pelo Phoenix, já que você, você pode trazer um lado emocional aí, como é que foi ter o Vince Carter defendendo a sua franquia? Já que o Gustavo torce pro Denver, eu torço pro Chicago, e a gente não teve como, como trabalhar esse lado emocional de ver um astro dessa grandeza é, jogando pro nosso time.
2: Cara, é, depois dessas passagens dele todas, é, dizer que a gente teve o Vince Carter é covarde. De dia, né? Porque a gente não teve o Viscarta que fez todo mundo se apaixonar. A gente teve essa nova versão do Vizcarta, que até se cria mais ou menos no Phoenix Suns, né, de ser um, um role player, né? Ele por muito tempo ele foi a estrela do time, é, ou qual estrela dá para dizer assim. É, mesmo na passagem pelo Orlando ele ainda tá lá, ele vai para ser o scorer do time, né? Ele vai para trazer esse, para ser agressivo, ser titular o tempo todo, né? E aí ele vai para o Phoenix Suns ele joga mais jogos como reserva no Phoenix Suns do que na carreira inteira anterior, né? No resto da carreira inteira anterior, quase sempre titular. No Phoenix Suns ele joga 10 joguinhos como reserva, entre os 50, mais ou menos, que ele joga. E é mais do que o que ele jogou de, de banco na vida inteira antes disso, né? E mais ou menos é um presságio para o que está vindo por aí, que agora o Vince Carter já está em outra fase da carreira. E... Lógico, você olhando o Vince Carter do Phoenix Suns, não é aquele Vince Carter, ele tem jogos explosivos, né, ele tem jogo pelo Suns que ele vai fazer 30 pontos, tem vários jogos com mais de 20 pontos, mas em outros ele é, é figurante em quadro, nunca figurante, mas, é, é, sei lá, é, menos, não, não é claro, vital. Claro,
0: é, 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 é o principal. Uhum.
2: Isso, mas não só não é o principal, como poderia ser outra pessoa ali, né? Não poderia ah, ser o Guga, né? O Guga, tá, o Guga não tá tão bem, né? Nem o Nets, nem o Nets conseguiu contratá-la, quis contratá-la, a verdade é essa. Mas outras pessoas, assim, jogadores de NBA ali, lógico, é, que passam é, anos na NBA, mas que depois, sei lá, de cinco anos que eles saiu da NBA, você... Poxa, quem era esse cara, né? É, esses jogadores assim muitas vezes ele tinha essa função, né? De ser um cara que vai lá matar uns dois bolinhos pro jogo e daqui a pouco vai pro banco. Então, é um, o Vince Carter é um pouco diferente nessa passagem pelo Phoenix Suns. É uma passagem curta, mas que meio que mostra que ele tem um outro tipo de, de contribuição para dar. E aí, depois disso, ele passa por, por vários times, né? Ele vai ainda vai passar por quatro times fora o Phoenix Suns. E quase sempre como reserva, né? E acho que esse, esse momento do Phoenix Suns é um momento que ele meio que se toca disso. E o Phoenix Suns também se toca que, opa, é, tenho que fazer meu rebuild aqui. Só não sabe fazer como, né? Não sabe <risos> como, porque ainda tá tentando. Mas essa passagem mostra pros dois, né? O Phoenix Suns tinha acabado de ser finalista do Oeste. Tava no fim da era Nash. E tinha que pensar, não, agora é outra coisa. E o Vince Carter tinha acabado de ser um dos principais jogadores por onde tinha passado. E agora tinha que admitir, né? Não, agora se eu quiser ficar mais tempo na liga, eu tenho que me reinventar. E é, de, é raro a gente ver jogador que sai de 27 pontos por jogo como ele era, né? Que era votado para MVP, topar, passar anos e anos e anos sendo o tiozão da galera, né? O cara que vai sei lá, ser um mentor para o jovem agora, que quando faz enterrada, quando dá enterrada, vira assunto, porque faz muito tempo que ele não dá enterrada, né? Então, é curioso que o Vince Carter tenha tomado isso, tendo em vista o que a gente viu de passado dele na carreira, né? De essa saída conturbada do Toronto Raptors, da maneira que foi, o com o falatório na imprensa que foi, é, com bate-boca, às vezes, via imprensa, não se esperava que aquele jogador se tornasse esse jogador mentor da galera. É muito curioso.
0: É engraçado que assim, se a gente pensar como ele aceitou ir para Toronto, isso pode parecer um pouco mais fácil de entender essa transição dele. Mas a saída conturbada já é um lado que pesa realmente contra isso. E aí, a despedida dele de Dallas foi justamente naquele jogo que o Bulga também comentou, daquela bola de três que ele, que ele converteu, mas acabou sendo eliminado é, em sete jogos antes do San Antonio Spurs. E aí, daí ele foi pro Memphis Grizzlies, e ele já era realmente um sexto homem, como você comentou. E aí, em Memphis, ele assumiu esse papel aí de mentor de jovens, que ele ainda não tinha, não tinha efetivamente mesmo lá em Dallas. Mas em Memphis, não, ele realmente era uma peça fundamental para unir o elenco, né? Aquele chamado Glue Guy, aquele cara que está ali, é, é, para poder realmente trazer a molecada e mostrar para onde que é o caminho, como é que funciona a NBA. E aí, em 2016, quando ele estava lá em Memphis, que ele ficou lá de 14 a 17, ele foi eleito justamente é, o concurso como companheiro de time do ano. Aquela votação que os jogadores fazem lá do companheiro do time mais legal. E eu já vi recentemente o Carter dizendo que, para ele, esse prêmio de companheiro de time do ano foi como se fosse um prêmio de MVP. O que mostra realmente como é que foi essa transição e por que a carreira dele foi tão duradoura e, não, como a gente já comentou, não teve esse sentimento de que algo poderia ser diferente. E aí, lá em Memphis, ele acumulou records como quinto jogador com pelo menos quatro tocos, já com 40 anos... Primeiro jogador da história com seis bolas de três também, já após os 40 anos, além de ser o jogador mais velho a ser titular em um jogo desde 2013, e o primeiro com pelo menos três bolas de três em playoffs após os 40 anos. Então, ele mostrava que realmente, apesar da idade, ele ainda continua, continuava a contribuir efetivamente, não só é, como, como aquele cara de banco, como jogadores fizeram aí no fim de carreira, como, sei lá, o João Hall fez isso lá em Miami, era aquele cara que ficava mais, mais no banco, é, dando aquele apoio, aquela questão, mas ele também contribuiu ia dentro, dentro de quadra né? e aí depois ele foi pro Sacramento Kings também com essa força veterana mas como o Kings é a bagunça que a gente conhece é, lá o efeito não foi tão positivo assim, apesar dele ser eleito como o veterano mais influente para a associação de jogadores mas não foi uma passagem tão marcante quanto essa passagem final dele no Atlanta Hawks onde ele jogou de 2018 a 2020. E foi realmente um veterano ali que estava ali agora no final de carreira, ao lado do Trae Young. Inclusive, na última bola que ele converte, ele está ali, mete uma bola de três. Ele até comentou que se sentiu bem aposentando agora, porque ele converteu o último arremesso da carreira dele. E aí lá... Ele estreou como titular no primeiro jogo dele em Atlanta, se tornou o segundo jogador mais velho a ser titular em um jogo de abertura de temporada, atrás apenas de Robert Parrish. E aos 41 anos, se tornou o jogador mais velho a marcar pelo menos 20 pontos em um jogo, superando o Abdul-Jabbar por seis dias. E também se tornou o jogador mais velho a jogar pelo menos 45 minutos, mostrando ali que o velhinho ainda tinha linha para queimar no meio daquela molecada lá do Hawks. E aí assinou, em setembro de 2019... O seu, o seu último contrato aí para a 22 temporada, tendo quatro companheiros de time nesse último ano que sequer tinham nascido quando ele estreou na NBA, entre eles o próprio Trae Young. E aí nessa última temporada ele se tornou o 19 em pontos durante a carreira na NBA, o terceiro em jogos disputados, e também o sexto em embora de três convertidas e o 15 em minutos jogados. É, isso tudo mostra. Eu vou trazer depois mais alguns números aqui nele só para finalizar esse review histórico. Mas isso tudo mostra o tamanho do Vince Carter, mesmo com esse sentimento de que não precisava. assim Não, não teve título, não teve nenhuma conquista maior individual. Mas a grandeza dele é inquestionável, né, Gustavo?
1: É, ele foi um cara que soube se adaptar aos novos tempos, soube se adaptar ao que o próprio corpo dele exigia soube se adaptar a uma porrada de coisa. E eu, eu fico pensando muito no próprio documentário que a gente já falou. É, no começo eles trazem um, uma, uma fala que, se eu não me engano, é do Charles Oakley, que estava em Toronto quando o McGrady e o, e o Carter chegaram lá. E ele fala que viu o talento na, na, naqueles moleques e falou, cara, eu vou mentorar eles, vou dar... É, é, a fala é até muito engraçada, porque ele fala assim, ah, eu sou, eu sou" ele fala alguma coisa do tipo assim, pô, eu sou, eu sou foda e vou ensinar pra eles a ser foda também, alguma parada assim. É, eu
0: vou ensinar vocês a serem um astro dessa liga. É, pô, exatamente, exatamente,
1: a fala é muito boa, e eu, eu fico pensando que isso influenciou o Carter a, a assumir esse papel também de ser um cara importante na liga, porque a gente, é, isso é, é, é muito difícil você chegar na NBA, né? A NBA, ela é uma realidade absolutamente... É, afastada do mundo, né? você ser um jogador da NBA é, é você ser diferente, é, é você tem uma vida diferente, você tem é, uma rotina diferente e esses caras geralmente uh, vêm de lugares muito pobres e, e, e passaram dificuldades na vida, então é uma adaptação muito complicada e ter esses caras para ajudar influencia muito e tem vários caras que todo jogador tem um, um cara que foi importante para ele na, na, na chegada tô, tô, você pode ver, qualquer jogador quando você começa a pesquisar a entrevista dele todo, ele vai, to, todo jogador tem um cara específico que ele vai olhar e vai falar, pô, esse foi o cara que me ajudou e é, uma, é, uma, é uma, um papel muito nobre você ajudar os outros você dar continuidade ao que você recebeu né é, é algo que é realmente legal de se ver e, e às vezes é, na lógica teoricamente, uma, uma grande estrela não precisaria fazer isso, né? O cara já, já cumpriu o papel dele de estrela, já fez ali, mas o Carter não. O Carter realmente assumiu esse papel pra mostrar pros jovens o, como é que se faz. Pra mostrar como é que é um treino, pra mostrar é, o que, que você tem que ser, que tipo de jogador você tem que ser. E o Carter é um cara que, assim... Você não vai é, contrariar o que o Vince Carter tá dizendo, né? Ele falou, você tem que
2: ser.
0: Né, pô, você por acaso teve aquele sentimento assim de que, pô, sacanagem, ele podia estar sendo esse papel secundário no Toronto Raptors, no título deles no ano passado?
2: Eita, não... É, assim, <risos> é, é uma realidade mesmo. tão distante, né? É uma realidade tão distante, <risos> né? Porque...
0: Eu pergunto isso, eu pensei vários anos que ele poderia assinar com um time tipo o Golden State pra poder realmente consagrar a carreira dele, mas se a gente pensar que o Toronto foi campeão, talvez fosse algo assim, muito legal se ele estivesse lá naquele elenco, né?
2: É, pensando assim seria, mas aí fez ele não fosse campeão, né? Porque primeiro <risos> tem um azar danado, né? Onde ele chega as coisas desandam. <risos> É, mas principalmente porque assim o Toronto tinha lideranças muito sólidas, né, lideranças reconhecidas de anos e anos ali de Toronto, né. Eu não sei se o Vince Carter mesmo que ele chegasse de boa, assim, e tal, respeitando muito, ia ser meio que é, um grande assunto, né. Talvez pudesse causar algum tipo de filme ali com Kyle Lowry, né. De repente poderia ter afetado de alguma outra maneira. E em 2017-2018 ele estava fazendo, cumprindo um papel importantíssimo, né? Você falou mal aí do, do Vince Carter no Sacramento Kings, mas ele fez parte do histórico time do Sacramento Kings que entregou 27 vitórias e com isso deu ao Kings a segunda escolha do draft de 2018, ou seja, Vince Carter preparou o terreno para o Sacramento Kings ter Luca Dontit hoje e se não tem não é culpa do Vince, né? O Vince deixou tudo no esquema, mas o Kings é o Kings, cara.
0: Tá vendo? Tá vendo, Gustavo? Conseguimos trazer o donte para esse podcast de Vincicato. É, tem que ter. Pop. É, Realmente, o <risos> é e o Guilherme, Guilherme, sem falar de Dontich, não são eles.
2: Mas você já tinha falado do Dante aí, hein? Você falou, vamos ver os playoffs na era Dante Então eu tava é me verdade, senti é livre verdade. aqui pra falar do Dante
0: <risos> É certo, é justo, é justo Então galera, só pra gente poder antes, antes de a gente arrematar aqui o comentário sobre o Vince Carter Os principais números e recordes Da carreira dele Ele foi campeão olímpico em 2000 E aí vale a pena também abrir um parênteses aqui pra citar
1: Muito importante, Aquela, muito importante Foi
0: chamada Enterrada da Morte sobre o Frederic Weiss
1: eu nunca, cara, isso é a coisa mais impressionante que eu já vi na minha vida não, não, eu, eu acho que essa enterrada para mim representa o que o basquete pode ser, é, é realmente inacreditável.
0: Se você por acaso não viu esse lance, corre aí pro YouTube procure, porque realmente é um lance inesquecível é, fora isso, o Carter foi duas vezes ao NBA, né? como ele Eu comentou, penso
2: o contrário assim. do Guga, é o que De... o basquete eu ia dizer que é o que o basquete não pode ser porque só o é, esgato é esgato talvez. E ali, cara. é absurdo, é incrível <risos>
0: É muito maldade, né? É muito desrespeito ao ser humano.
2: Ah, cara, porque tem que ter um cara de sete pés na frente, né? E, e tem, o cara tá jogando, não é? Nem como tava lá o, o. Caramba, agora me falha o nome aqui do, na do gigantão do Boston. Na o Rafael tava lá parado esperando pra ser pulado, né? É, o Frederico Vaz, não, tava lá jogando. Nunca passou pela cabeça dele que o cara falou, ia pensar, não, vou pular pra cima desse cara aqui de sete pés.
0: <risos> e, e esperar e foi.
2: A que era impossível foi lá e fez.
0: exatamente, olhem esse lance galera, não percam a chance de rever, se você não viu veja, se você já viu reveja porque realmente é uma das enterradas mais absurdas se não a mais absurda da história aí do basquete, é, como eu estava falando o Vince foi duas vezes ao NBA oito vezes ao Star de 2000 a 2007, mesmo não jogando em 2002 conta seria a sequência de oito, oito seleções seguidas, campeão de enterradas em 2000 é, All Hulk Team em 99 Calouro do Ano também em 99 Teammate of the Year em 2016. E aí, curiosidades, ele foi o último jogador draftado nos anos 90, ainda jogando agora na NBA. E agora, com, a, com o vice Carter aposentando, ele era o, um dos dois jogadores que tinha enfrentado o Michael Jordan ainda em atividade. Agora apenas Tyson Chandler está na NBA é, tendo enfrentado o Michael Jordan. E dos 4.509 jogadores que jogaram na NBA nesse período de 22 anos... Vince Carter foi companheiro de equipe ou jogou contra... Desculpa, dos 4.509 jogadores da história da NBA, Vince Carter foi companheiro de, de equipe ou jogou contra 1.672 jogadores. Ou seja, ele jogou contra 37% dos jogadores ao lado de toda a história da NBA. Isso é um número que impressiona a gente, né, Lucas?
2: Sim, e além disso, né? É porque assim, você falou, né? Ele já passou por muitos anos, é jogador com mais temporadas na NBA e tal, mas dentre todos esses 4 mil e tarará, é o único que cedeu o seu lugar no All-Star Game para outra pessoa, sem estar machucado, né? Porque você tava fazendo, falando de Michael Jordan aí, e tem a história clássica do, do Vince Carter dizendo, não, eu não vou ser titular do All-Star Game e o Michael Jordan se reserva, né? Isso não existe, Michael Jordan tem que ser titular, e ele cede a sua vaga de titular, para o Michael Jordan, acho que em 2003, no, no All-Star Game de 2003, mostra primeiro né o tamanho do Jordan para essa geração do Vince Carter e segundo, é, do respeito do Vince Carter pelo jogo. né Ele sabia que mesmo ele sendo mais voltado para o all mesmo ele sendo o nome da vez, né todo mundo que estava lá queria que ele fosse o titular porque é, ele era o cara que fazia as coisas mais impressionantes daquele momento, ele teve ali a sabedoria de ficar até marcado para sempre, né? Foi o cara que deixou o Michael Jordan ser titulado na vaga dele.
0: E é, é impensável dizer que ele não vai entrar no hall da fama, né, Gustavo? É óbvio que apesar de não ter aí talvez um título para brilhantar a carreira, ele é o hall da fama com certeza, né?
1: É, menor dúvida, tem que entrar. É... E é desses caras que assim que tiver elegível vai entrar. Ele é... Como eu falei, ele é um cara que é unanimidade Ele vai estar vai, vai tá lá sem a menor dúvida
0: E aí, alguma coisa que a gente não trouxe até agora Que vocês querem comentar ainda? Que eu não tenho tra trazido aqui no roteiro Lucas, alguma coisa que eu esqueci?
2: Cara, acho que O fato dele ter Sido quinta escolha do draft É muita doideira, né? Porque ele é. tinha bola para ser é, Primeira escolha desse draft Quando você compara quem estava na frente dele e, mas também como é mais doideira ainda que o Dirk Nowitz, que saiu na nona escolha daquele draft, né, então é, mostra como às vezes os filmes fazem loucuras pra ficar com o primeiro draft de repente no draft acontece do Poupice seu 10, o Vince Carter seu 5 o Dirk seu 9 é, e André Ayrton seu primeiro, né? <risos> ah, não, não eu venho pra cá com todo carinho e vocês me desse jeito <risos>
0: Mas a intimidade que gera essas coisas, é, tudo bem, tudo bem, retiro o que eu disse.
2: <risos> é, quem dera o meu sofrimento com os Phoenix Suns fosse por causa de vocês, né? Na verdade, <risos> são coisas muito mais profundas.
0: Mas desculpa, eu te interrompi, até você até perdeu a linha de raciocínio aí. Devido Não, ao era só esse mesmo, né?
2: a parte do draft dele, né? É, a gente tá fazendo lá no Café Belgrado um review sobre os drafts desse século, né? E o do Vince Carter anterior a esse século. Mas é sempre uma história incrível, noite de draft, né? Então, acho que é por isso que é tão apaixonante, noite de draft. A gente vai ter uma NBA, é, um final de temporada esquisito esse ano e vai ter um draft também esquisito, mas não quer dizer que a gente não vá acompanhar tudo apaixonadamente, porque são histórias, assim, que ficam para sempre, né? para quem, quem respira NBA, como o pessoal que escuta o Café Belgrado, que escuta os basqueteiros... É, são, são momentos que a gente vai estar, tá, sei lá, daqui a muito tempo falando, então, vivendo intensamente e relembrando, né, do Vince Carter, grande carreira, grande tudo, começa lá, na noite do draft, onde quatro equipes miseravelmente deixam passar.
0: É, justamente isso, assim, o NEPO o, 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 o fez agora essa propaganda discreta, mas acompanha lá o, Bel, o Belgramed, não é esquece a série que ele comentou, tá muito legal essa comentário que eles fizeram do Drafts aí pro, dos do, anos 2000, e além disso, galera, acompanhem Seja, sejam assinantes aí, apoiam o projeto dos caras e acompanham The Next Dance vamos lá, vamos falar mais de Luca Dontit aqui né, pô, é um seriado muito legal, fizeram <risos> onde eles trazem a história do Dontit, né como é que você pode falar disso pra gente, né pô?
2: cara, eu não tava preparado pra fazer propaganda não, mas tudo bem propaganda, então pô, é... vamos,
0: você merece
1: são, são sete episódios sobre o Luca Dontit, só um minuto é, a gente, é, é o girafas permitindo propaganda pro McDonald's, né quase isso
2: <risos> <risos> são sete são sete episódios sobre o Luca Dante, sobre a curta carreira dele. A gente batizou de The Next Dance, uma óbvia alusão a The Last Dance, que fez sucesso nesse, nesse temporada sem temporada. E, mas a gente explica no primeiro episódio que não necessariamente a gente acredita que o Dante é, vai ser do mesmo nível do Michael Jordan, lógico, né? É algo que até hoje todo mundo tentou e falhou, mas a gente aposta muito nesse menino acha que realmente a carreira dele a trajetória dele tem tudo para ser algo é, incrível e a gente já quis homenageá-lo e na verdade falar do que a gente gosta de falar né então são sete episódios sobre o Lucas Donte, começando lá da infância dele um por mês e o primeiro tá disponível para todo mundo que quiser ouvir e o segundo em diante o segundo agora em julho é apenas para apoiadores do café Belgrado Obrigado pelo espaço gente.
0: Claro, que isso, como dissemos aqui, somos fãs, somos apoiadores, e aí eu vou começar já aqui pro nosso encerramento, começando com um agradecimento, é, pô, né, Popop, brigadão por topar aqui participar com a gente, como você comentou, você participou com áudios com a gente desde lá do começo do projeto. Quando ainda éramos lá, o podcast Sobe a Bola. E aí, eu quero aproveitar aqui esse nosso bate-papo aqui para agradecer pelo espaço que você sempre deu, deu para gente, pelas ideias que a gente já trocou aí sobre produção de conteúdo. Teve um momento difícil aqui do projeto, quando a gente estava lá naquela transição, tanto do, do, do Sobe a Bola para o Basqueteiros, como depois no momento que a gente estava aqui é, decidindo como é que eu ia seguir o projeto, até o Gustavo assumir aqui comigo, quando o Bruno teve que se desligar. Eu conversei com você, eu conversei com o Guilherme, eu pedi algumas dicas. E além disso, pelo espaço que você propiciou aqui pro nosso trabalho, lá no Belgrapalusa, né, que eu lembro que eu dei aquela louca, comprei uma passagem, fui para São Paulo no um dia, voltei no outro, pela chance de conhecer vocês e conversar com essa galera que produz conteúdo do basquete e foi ali que também que a gente abriu, viu muitas portas sendo abertas aqui os basqueteiros então, além de agradecer a sua presença quero agradecer esse apoio que você sempre deu pra gente porque se não fosse isso claro, além de muitas outras coisas, talvez a gente não tivesse aqui na entrada até hoje, então valeu por estar com a gente aqui hoje, Lucas, muito, muito obrigado mesmo
2: cara, eu some bactéria filha da puta, né, porque queremos fazer é. mais o <risos> Agropalooza, velho
0: <risos> foi bom demais, cara, foi muito bom cara. aquele momento ali
1: Vamos ver se o Guga aparece dessa vez, né? O cara é. O estúdio, ele não vai né? estrelar, né? Porra, queria ir, cara. Essa, essa vez não deu porque eu acho que eu tava morando em Brasília. Foi 2018, não foi? Foi. É, eu tava morando em Brasília, aí eu não consegui comprar uma passagem pra ir.
0: É, na, na época a gente. Eu pedi
1: caramba com o André, velho.
0: É, não, na época a gente. Ele ainda não tava aqui no basqueteiro. A gente já se conhecia, já trocava ideia por causa dos fãs <risos> da vida. Mas ele. Acho que nem editando o podcast ele tava. Ainda ou tava?
1: Google não, eu já lembra? tava editando, já tava editando. É. Mas realmente mas, é... não, não, não deu pra ir. Eu queria muito ter ido até. Considerei ir, mas não deu. O próximo que tiver, eu vou com certeza. Agora eu tô aqui do lado. O próximo tem que fazer no Rio, pô. Faz o Belga Paloza. É... é o Berg Rio. Be é, o de, o de verão. Que nem MTV que ia pro, pra praia, não era no verão? Faz, faz o Broga aqui. E aí, Gustavo?
0: Vamos ah, lá, podemos encerrar o podcast? O que, é que você tem aí de fechamento pra gente
1: hoje? Não, é isso. É, voltei aqui, a gente passei um tempo aí sem participar, mas estamos de volta. É... A LBA tá batendo na é, porta. A LBA né? tá batendo na porta, vamos. Voltar a falar de basquete, vamos voltar a falar de jogo e de, e de muito mais coisa aí. Estamos é, preparando coisas boas para a sequência aqui do projeto. Como é
0: que tá a expectativa para a volta, né? A gente sabe que a gente tá aí, essa edição talvez seja uma edição mais atemporal, mas como é que tá a expectativa aí para o retorno do NBA, cara?
2: Ah, cara, ninguém sabe como é que vai ser, né? Todo mundo tá pronto para atacar pedra se der errado também. É, mas estou aqui na torcida para dar tudo certo, que a gente sabe que não tem como dar tudo certo não vai ter não vai ter ninguém assistindo presencialmente a gente sabe que vai ser um não vão estar nas cidades onde deveriam estar mas vai ser feito né e a gente espera que seja feito de uma maneira que que pareça com o NBA né que, que tenha cara de, de playoffs que tenha cara de de campeonato valendo torce muito para que dê tudo certo lá o plano da, da Silva funcione porque ele é um cara realmente que merece a nossa torcida e uma boa dica aí para chegar até lá é, foi falado muito aqui do documentário do Carter Effect, mas um, algo mais possível do jovem fazer, porque o jovem ele não tem tempo para ir atrás de documentário não, vamos ser bem honesto. <risos> é, então você bota aí qualquer vídeo, bota highlight Vince Carter e pega aí vídeo dois, três minutos dele certeza que você não vai se arrepender cara, ele tem um milhão de jogadas incríveis que só ouvindo se faz algumas não, algumas outras pessoas fizeram
1: parecidas, mas tem outras que realmente só ouvindo se faz
0: Beleza. E aí, Gustavo, podemos encerrar então? Vamos ver o Phoenix Suns nos playoffs é, esse ano?
1: Não. Não vamos. <risos> Alguém vai
0: ver. Eu, eu não vou ver, não. Pô, eu tava tentando aí ajudar, ajudar o Nepo agora pra, pra tirar... <risos> vamos a lembrar a que, que
1: o Phoenix Suns foi campeão e
2: vice do torneio do 2K, hein? O pessoal não Pô. tá falando disso. É não É verdade.
1: Não, vai ser complicado. Essa, eu tô trabalhando cedo, vai ser difícil ver jogo, vou ter que escolher bem as partidas. Então, por isso que eu não vou assistir o Suns. Se eu pudesse, eu assistiria. Realmente não é... Nada contra aí a franquia.
0: Mas lembrando que os jogos vão acabar meia-noite e meia, os transmitidos do Brasil, então Isso dá é bom. pra gente organizar o relógio. Vamos tentar ver se a gente vai cobrir o máximo possível, né? Exatamente. Beleza, galera. Então, assim, a gente fecha esse nosso especial sobre o Vince Carter, esse jogador aí fenomenal que marcou a história da NBA, estará no Hall da Fama com certeza e merece todas as homenagens. E eu queria, então, agradecer mais esse papo especial com você, Gustavo, e principalmente a presença do Leopoldo Pop aqui com a gente. Então, vamos lá? Se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo e até mais! Falou!